1: Uh, ustedes se propusieron ayer en la Cocanaco Servitur una serie de medidas para la reactivación económica, como lo han hecho otras cúpulas del sector empresarial. Cuéntanos qué es lo que ponen sobre la mesa para que pueda ser más eh, rápida la reactivación de la economía nacional.
0: Pues mira, eh, podríamos decirte que el planteamiento es muy simple pero muy sustantivo. Eso quiere decir que el país está enfrentando un reto descomunal comparado con los países del resto del mundo, además de la pandemia la crisis económica que era una evidente muestra del deterioro económico y social que traíamos desde el sexenio pasado, pues mostró todo un dinamismo que ahora representa, pues no solamente un problema gravísimo sino también una oportunidad esto significa de que tenemos que impulsar rápidamente medidas al igual que otras regiones del mundo para poder reactivar la economía y que no se, no se nos deteriore Fíjate nada más, el Producto Interno Bruto que tenemos en 2018 lo alcanzaríamos a este ritmo hasta el año 2024, uh -huh. y en términos per cápita, de acuerdo al Banco Mundial, y esto ya es una cifra que conocida por todos y es oficial, tendríamos una recuperación hasta dentro de 10 años.
1: ¿Cómo ves? Pues eso es muy está muy complicado todo este asunto, incluso en términos empleos de empleos del mercado laboral. Eh, también está viendo una recuperación lenta y de empleos que no están pues, siendo muy bien remunerados no en medio de toda la crisis económica. Eh, ese asunto, ¿cómo, ¿cómo lo ven? Creo que es lo más de lo más importante no para la reactivación económica y lo que más afecta pues a la población, a la sociedad, el no tener un empleo, el tener que ir al mercado informal o de plano pues ahí eh, incluso hasta genera un problema social, ¿no? porque se puede ir mucha gente de esta al crimen organizado, a estas, eh, eh, pues ya no solo al mercado informal, sino pasar del otro, del otro lado. Eh, ¿cómo, cómo, reactivar los empleos, porque los empresarios son los que generan los empleos en México, pero si no hay condiciones para la inversión y mensajes positivos para la inversión privada, se ve complicado. ¿Cómo, cómo viene el asunto del empleo en lo particular?
0: Pues mira, tienes toda la razón. Yo creo que el punto clave es la inversión. Y la inversión en todos los sentidos. ¿eh? La inversión financiera, desde luego, para que no se te vaya los mercados financieros, el tema, digamos, de la inversión directa, que es la más importante. México apenas alcanza el 20% de la inversión directa, cuando otros países están superando el 25% de la inversión. La inversión es el motor. Si no hay inversión extranjera directa, si no hay fábricas, si no hay, digamos, mecanismos para que la gente y las propias empresas puedan reactivarse, haciendo, por ejemplo, la deducibilidad de las inversiones en materia fiscal, no podríamos enfrentar las oportunidades que nos está brindando el Temec o las oportunidades que nos están vendiendo, no, nos están brindando las condiciones regionales que nosotros, geopolíticas que nosotros tenemos con el resto del mundo por uh -huh. ejemplo, fíjate nada más el aprovechamiento de las ventajas del TME significa aprovechar el eslabonamiento de las nuevas cadenas productivas la estabilidad del déficit en cuenta corriente que traemos es otra oportunidad que tenemos afortunadamente las remesas como tú lo indicas, están haciendo fuerte la balanza de pagos del país la estabilidad de precios y paridad cambiaria ha sido fabulosa, ¿por qué? porque el Banco de México ha hecho su tarea Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos falta el brazo fiscal. Es decir, que el gobierno ejerza su rectoría del Estado y que se coordine perfectamente con la autoridad monetaria. Y no solo esto, que además de ello haya la oportunidad de que podamos incrementar algunos puntos de financiamiento del PIB. El país necesita dos o tres puntos, y no lo digo yo, ya lo está diciendo el Fondo Monetario FMI, lo está diciendo la CEPA, lo está diciendo el Banco Mundial, lo está diciendo la OCDE. Uh -huh. Necesitamos financiamiento, no deuda, financiamiento. Simplemente, nada más para que nos demos una, una idea. Nuestra deuda, que se mide en relación a lo que tú produces en la economía anualmente, representaba antes del COVID el 45%. Bueno, sin endeudarnos, nada más por la baja de productividad que va a tener el país... La deuda se incrementó 10 puntos del pico, sí. sin hacer nada. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un plan de reactivación económica a tiempo? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos una luz de financiamiento. Si la gente está preocupada por el empleo, si las empresas están preocupadas por reconvertirse, por tener nuevas oportunidades en una nueva realidad, donde la tecnología es fundamental requiere financiamiento, financiamiento porque es importante reconocer que la realidad no va a ser exactamente igual a la que tenemos. Hay demanda que no vas a poder recuperar en los centros turísticos, uh -huh. hay mil empresas que van a cerrar, hay, digamos, gente en el desempleo, y no, no estoy hablando del empleo formal, sino del empleo informal. El país necesita cada año 1.300.000 empleos, eso es lo que venimos generando, digamos de los cuales, digamos, la mitad prácticamente eran nulos. O sea, que si tú multiplicas un millón mil por los seis años, va a ser un sexenio muerto. Necesitamos, entonces, amparar a casi 12 millones de desempleos que tenemos que hacer empleos. Uh -huh. O sea, lo, lo importante es la inversión. Eso es lo importante. La inversión genera empleo, y si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay competitividad del país, no hay desarrollo
1: Ya, en el tema de los impuestos, los estímulos fiscales que eh, pues han pedido una y otra vez en la eh, pues en, desde el Consejo Coordinador Empresarial pero también eh, otras organizaciones como la Concanac Servitur donde estás tú Edgar se habla de la deducibilidad fiscal de algunas otras eh, medidas para que los eh, empresarios los inversionistas tengan pues más facilidades de poder invertir y no eh, pues eh, y no frenarse como, como muchos lo están haciendo en diferentes sectores de la economía eh, pero el presidente López Obrador pues dice que no va a haber estas eh, facilidades fiscales o estos estímulos para reactivar la economía por un lado y por el otro lado ahora que hablas del fondo monetario FMI que, que si bien le dice al gobierno si hay margen fiscal para poder salir a financiar eh, la reactivación económica a través de pues de tomar un poco de deuda en los mercados internacionales también le dice que pues hay que hacer una reforma para que el gobierno pueda tener más ingresos fiscales no es decir pues habla básicamente de, de aumentar algunos de los impuestos cómo ves este tema eh, fiscal tan relevante para la economía nacional para la inversión de los de los empresarios
0: es que se convierte como en un círculo vicioso sea pues el crecimiento económico es la condición y por lo tanto la inversión es condición para el crecimiento a efecto, digamos, de que el país pueda dotar a sus finanzas públicas de una contabilidad sana y pueda promover el crecimiento a través de muchos programas que el propio gobierno puede impulsar. Uh -huh. Nosotros, en eh, los análisis que tenemos, hemos visto que tan solo el grupo de los 20, los 20 países más importantes, tenemos eh, que el estímulo fiscal ha llegado a 3% del PIB, y los apoyos que ha dado México el 0.7 es el más bajo en todos los países de este grupo. Es decir, México no ha, no ha apoyado fiscalmente. Ahora, ¿qué sucede? Los márgenes también de las finanzas públicas se han frenado. ¿Por qué se han frenado? Pues porque realmente no estamos motivando la recaudación a través del crecimiento económico. Entonces cada vez tenemos menos recursos, los fondos de estabilización se agotaron y por lo tanto el gobierno con su política de autoridad se, se ha ahorcado cada vez más. Ahora bien, si nosotros lo pusiéramos en el contexto de mediano plazo, podríamos considerar que eh, un plan de reactivación económica coordinado a través de un Consejo General para la Reactivación Económica podría dar muchos resultados. ¿Por qué? Porque estaríamos vinculando tres factores la política monetaria, la política fiscal y la política de financiamiento del desarrollo. Y esto implicaría la participación, si tú quieres sin voto, pero con voz importante y fuerte, del sector privado. ¿Por qué el sector privado? Porque el sector privado genera el 80% de la riqueza. Y si el sector público, que ya no es como antes, en los ochentas donde tenía más del 50% de la economía controlada, pues el sector público es un apoyo, y no podemos confiar... Entre la visión de unas solas personalidades, puedan, digamos, por ese simple hecho, eh, tener toda la facultad para poder decidir los destinos del crecimiento y el desarrollo del país. Así es que sí necesitamos nuevas instituciones que, que nos den ese margen. Sí, estoy de acuerdo en que, desde luego, todo el mundo pelea y, desde el punto de vista, digamos, individual, empresarial, podríamos decir que la deducibilidad de los gastos fiscales, etcétera, pero eso, digamos, eh, no aporta mucho en este contexto y en esta realidad, dado que los impulsos serían menores. Necesitamos un gran cambio estructural, un cambio de pensamiento, un cambio en la rectoría del Estado que la transparente, la clarifique, le dé rumbo, le dé destino al país y podamos complementar entre todos una sola voluntad política y económica que impulse el crecimiento y el desarrollo para todos los mexicanos y que genere la cantidad de
1: empleos que necesitamos. Uh -huh. Hace un par de semanas, Edgar, se anunciaron una serie de proyectos eh, en el sector de infraestructura, que en realidad son proyectos públicos que el gobierno pudo haber hecho con sus recursos, pero pues como tiene limitados recursos, eh, le pidió a la iniciativa privada a que le entraran a estos proyectos. Se dice que es el inicio de una serie de paquetes de inversión que van a anunciarse en los próximos meses. Se dice que no, en noviembre se anunciará el segundo paquete. Eh, cerca, eh, el primero fueron cerca de 300 mil millones de pesos de inversión anunciada, que pues no sabemos si se va a ejecutar o no, porque sí han habido otros anuncios en el pasado. ¿Qué sentimiento les da este, eh, pues este anuncio que se hizo? ¿Les da confianza sobre lo que viene en términos de inversión privada, de certidumbre por parte del gobierno para desarrollar proyectos o no? ¿Cuál, ¿Qué opinan allá en la Concanaco Servitur? Porque, por cierto, no había mira, proyectos turísticos, ¿no?
0: Sí, mira, ese es un tema, digamos, que ha estado mucho en la prensa. En realidad, digamos, hay voluntad. La cooperación de este lado no ha fallado. El tema, digamos, es de mediano plazo. Y el tema es de insuficiencia. Es decir, los proyectos... Eh, hay muchos en proceso de maduración. Necesitamos tres o cuatro veces más de forma inmediata. Y eso no se ve rápidamente. Además, digamos son proyectos en los que el sector privado podría entrar rápidamente pero necesitamos atraer la inversión extranjera también si la inversión extranjera, digamos, no la traemos entonces el motor del crecimiento bueno, tú me dirás eh, efectivamente este, pero si no hay, digamos, inversión extranjera ¿cómo podríamos sustituirla? me parece que es imposible el uh -huh. sector privado nacional podría impulsar de momento el crecimiento a corto y mediano plazo pero no en el largo plazo la globalización, si bien eh, nos ha deteriorado y es irreversible, pues apunta a nuevos regionalismos. Bueno, si hay nuevos regionalismos, aprovechemos pues toda esta vertiente del tenet que se supone, digamos este con la salida de las empresas de Japón recientemente, de China, ¿no? Cuando va sí, a lucha, sí. sí. ¿no? Que nosotros vamos a encadenarnos mejor y eslabonarnos mejor. Entonces, creemos las condiciones para que México pueda exportar a Estados Unidos y para que seamos generadores de divisas y exportadores diversificados en, en el resto del país, pero necesitamos la inversión, ¿eh? O sea, no podemos, digamos, avanzar. No se ve en el corto plazo, con los márgenes fiscales, la política de austeridad, y la política monetaria aislada de los demás, un crecimiento apropiado para el país. Y, y las oportunidades están ahí. A mí me parece, digamos, que es importante reconsiderar aspectos digamos, de política fiscal, como tú lo mencionaste, y desde luego que necesitamos una reforma fiscal integral o sea, ya no podemos esperar pero no una, una reforma fiscal recaudatoria y sobre los mismos, no, una reforma fiscal que realmente aproveche todas las oportunidades de instrumento político económico financiamiento aprovechamiento de la, del ahorro interno, inversiones reconfiguración del ahorro privado también para efectos de nuevos proyectos y una comunión, sobre todo, mixta, incluso entre el sector social. Uh -huh. hay, hay que echar a andar mucho de lo que se tenía en el pasado también, que era útil. Pero desde luego también, lo más importante de todo, es la confianza que tengamos en las instituciones. Y necesitamos nuevas instituciones. Uh -huh. Por eso necesitamos un Consejo General Económico, aunque sea temporal. Y me refiero a temporal, porque debe de estar salvaguardando los intereses del Estado Nacional en la medida en que nosotros logremos consolidar instituciones que por sí mismo dinamicen nuevamente la economía.
1: Ya. Bueno, pues lo estaremos estaremos viendo cómo pues se desarrolla todo este asunto de la reactivación económica, si los empresarios pues le dan este voto de confianza al gobierno de que eh, va a respetar los contratos, de que se va a anunciar apertura para la inversión en, en sectores como el energético, el eléctrico, el hidrocarburos, y a ver cómo re, cómo resulta todo este tema de la recuperación económica en la que vamos, pues todos, no desde los empresarios, los trabajadores, eh, las, las pequeñas empresas, eh, la, toda la parte social de la economía que recibe programas, dinero de programas sociales. En fin, vamos todos en el mismo barco. Te agradezco mucho, Edgar Nolasco, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico, y empresarial de la Concaraca Servitur que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días
0: Saludos Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter